0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. El año pasado hablábamos de los santos ángeles custodios, pero también sobre todo los ángeles que son aquellos que tienen una misión especial, los arcángeles. Y en este retiro de octubre de este año, 2022, queremos hablar más especialmente sobre San Gabriel y sobre San Rafael. Sobre San Gabriel, fortaleza de Dios... Y sobre San Rafael, que se lo llama así, Medicina de Dios. Para ayudar a la gente a corresponder, a acercarse a Dios. Para buscar también esa amistad con cada uno de estos otros arcángeles. Para ver que todos tenemos un sentido y una misión. Por eso, si confiamos en nuestro ángel custodio, como decíamos antes, también confiaremos en los arcángeles. ¿Le pedimos así nosotros igual? ¿Queremos buscar esos lugares para tratarlos más? Mira, en la iglesia recuerda el 29 de septiembre, la fiesta de estos tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y el arcángel San Gabriel, que aparece en el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de San Lucas, cuando anuncia primero a Zacarías que su mujer Isabel va a concebir un hijo, pero después lo encontramos cuando también se aparece a María. Gabriel es ese mensajero de la encarnación de Dios, Llama a la puerta de María para avisarle que va a ser la madre de Dios. Y la Virgen con su sí corresponde a esa propuesta de Dios y le da sentido. Le comunica algo muy grande. Me acuerdo un militar que, que era parte de la fuerza de comunicaciones que decía que San Gabriel era su protector. Bueno, San Gabriel va a proteger algo. Va a, mejor dicho, a comunicar algo. A comunicar la noticia más importante de todas. Y Dios confía en San Gabriel, es una mención muy importante. El arcángel quiere ser ese instrumento de Dios, quiere comunicarle los planes para la Virgen, para la eternidad, para toda la, la iglesia. Y a María, cuando le envían a Gabriel, que significa eso, fortaleza de Dios, va a anunciar esa, a esa persona humilde, esa persona que no era conocida por sus principados, por sus potestades, sino que era consciente de la fortaleza de Dios que venía a mostrarle la misión que tenía. El Señor muchas veces lo había hecho en su corazón, también seguramente le habría mostrado muchas cosas. Pero el Señor, en ese momento cuando se aparece a la Virgen con San Gabriel, como le puede pasar a cada cristiano a la hora de conocer sus planes, a la hora de ver la misión que tiene, nos toca ver cómo también la función de San Gabriel fue eso, llamar a los jóvenes, llamar a la iglesia, llamar a María, a esa llamada que Cristo nos propone a cada uno. ¿Queremos realizar esa misión? Contemos con la, con la fortaleza de Dios. Cuenta Santa Teresa, que se consideraba también muy imperfecta, que sabía que Dios llamaba a aquellos más humildes, que efectivamente no tenía nada y sin embargo Dios la quiso así. Dios la llamó, como la llamó con el arcángel San Gabriel. Bueno, a nosotros nos toca igual, lo decía el Papa Francisco, la Iglesia necesita de ustedes del entusiasmo, de la creatividad, de la alegría que caracteriza a los jóvenes. Un apóstol de Brasil, el Beato José de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía solo 19 años. ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Decía el Papa, otro joven. Este es el camino que ha de ser recorrido por ustedes, otro joven. El reino de los cielos nos abre las puertas a esa fidelidad, a esa felicidad. Que pasa mucho por querer también los planes de Dios? Que pasa por querer conocer los planes de Dios para vos, para mí, para todos? Y que no es poco, porque a veces tenemos mucho que aprender y que nos resulta difícil. Hace tiempo leí en un tweet que me encantó, decía más o menos así, una cultura civilizada se caracteriza por poner atención en el cuidado. Una cultura hipercivilizada cuida de los cuidadores. Lo mismo pasó con San Gabriel. Fue el gran cuidador de María. Fue el que le mostró también lo que Dios le estaba queriendo decir. Me acuerdo también de una vez que escalando hacia la chimenea angosta de los gigantes. Una zona bastante bonita y que tiene la parte final donde se sufre bastante el vértigo. Donde se piensa uno, bueno, vale la pena subir acá con el miedo que te da pero eh, con un grupo que iba también ahí eh, viendo si valía la pena, en un momento le dice, bueno, no mires abajo, ya estamos muy cerca del final, intentando pensar en el poco espacio que hay hasta la cumbre, y mientras miraba al cielo, mientras seguía ciegamente las órdenes de esa guía, detrás suben cuatro personas, y un mal movimiento suyo iba a caerse y caerse con todo, digamos, ¿no? Pero seguía escalando y una mano arriba aguantó el peso del cuerpo, la ayudó a estirar al máximo la pierna izquierda y llegó. Se giró hacia la chimenea donde está la parte final de, de la cumbre y se dio cuenta de que Dios también eh, la esperaba ahí, podríamos decir. Bueno, la Virgen también supo ver que Dios la quería para algo más grande. No se quedó en las limitaciones, o en el miedo, en el vértigo. No, supo mirar más allá. Bueno, nosotros igual, con San Gabriel, podemos corresponder mucho. Podemos hacernos cargo muchísimo de lo que Dios quiere de cada uno. Bueno, a ver si también nosotros miramos alrededor, a ver si nos damos cuenta de todo lo que Dios necesita de nosotros, a ver si nos damos cuenta de que Dios también tiene pensado un plan, eh, no sé, pensemos nosotros si, eh, si tenemos en, el, en el, la vida misma o ahora que empieza el solcito con la vitamina D eh, si queremos también nosotros mostrar a Dios eh, lo que estamos haciendo Mira, sepamos mantener esa, ese combate como la Virgen Santísima demos gracias a Dios por todo lo que Dios tiene para nosotros pensado la fortaleza implica también conocer mucho más allá de lo que estamos haciendo. Si de verdad también queremos reconocer al Señor, descubriremos muchas cosas que Dios nos está mostrando. No es fácil a veces, no, pero todo lo puedo en Aquel que me conforta, decía San Pablo, y con Él no hay posibilidad de fracaso. ¿Tenemos ese complejo de superioridad? ¿Buscamos afrontar las tareas con espíritu de vencedores? Porque Dios nos lo concede a esa fortaleza. Mira, el Arcángel de San Gabriel, que es también fortaleza de Dios, tiene ese sentido donde no solamente es cuestión de atacar, sino también es cuestión de resistir. La virtud de la fortaleza ayuda a eso, a vencer la cobardía, a no quedarnos en un temor desordenado, a no quedarnos en el dolor o en el peligro. Dios nos llama a algo grande, a ser fuertes. Con una fortaleza cristiana que también es muy noble cuando uno pone profundamente las cosas en manos de Dios. Cuando uno se da cuenta de que es sublime la fortaleza que Dios nos pide, o que es demasiado, pero el cristiano se le pide que a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados perdonados, eh, descubran el sentido de lo que están haciendo. Que la fortaleza es prestada. ¿A dónde nos envía Jesús? Decía el Papa. No hay fronteras, no hay límites, nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir, de llevar a Cristo a cualquier ambiente. Hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos. Quiere que todos sientan el calor de la misericordia y de su amor. ¿Vos te animás a vivir así también esa llamada de la santidad? Me acuerdo de la autoridad de un campeonato de fútbol que no se habían presentado a algunos equipos. Y que era simplemente ir para buscar la copa. Y claro, no tenía sentido ir a buscar este, una copa sin haber luchado, sin haberla ganado. Y para nosotros también nos hace ver que... No es fácil, pero que la santidad está al alcance de la mano. Como eso que contaban de Juan Pablo II y el Papa Benedicto cuando fue San Juan Pablo II a Múnich, que el Cardenal Ratzinger, que era su obispo de Múnich, se dio cuenta del inmenso trabajo que tenía el Papa, entonces dijo, bueno, vamos a que descanse un poco, ¿no? Y apenas le dijo eso, el Papa dijo, ok, el Papa accedió, se retiró a la habitación, pero enseguida llamó al Papa Benedicto Ratzinger, este fue a la habitación y encontró al Papa rezando el breviario. y Ratzinger le dice santidad, ahora usted debe descansar. Y San Juan Pablo II le dijo, ya descansaré en la eternidad. Y era realmente infatigable. ¿Nosotros nos dejamos ganar por esos enemigos de la santidad? Por un lado ese pelagianismo que dice el Papa, que niega la necesidad que tiene todo ser humano de la gracia de Dios, y el gnosticismo, que afirma que para la salvación del hombre basta con el conocimiento. Ambas herejías son propias de los primeros siglos y de manera progresiva se fueron expandiendo en toda la sociedad y también hoy están muy presentes. Aún hoy los corazones de muchos cristianos, quizás sin darse cuenta, dice el Papa, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica. Nosotros tenemos esa ilusión por amarlo así. Buscamos también a veces ese egoísmo o ese individualismo. Nos olvidamos de la gratuidad de la gracia de Dios. Y aunque el Señor no pida a todos el supremo testimonio de martirio, reclama esa heroicidad no menos grande. La fortaleza es para todos, como San Gabriel, que nos manifestó a la Virgen, o que también nos puede manifestar a nosotros. Buscamos ser conscientes de que la fortaleza es una virtud para todos, de que necesitamos también robustecer nuestra voluntad como quien va ejercitando un músculo, como un músculo que también se tiene que mover. O me dejo llevar por el materialismo, por el hedonismo, o por la falta de renuncia, por la falta de sacrificio. Lo cuenta esa narración de la vida de Francisco Pizarro. Como antes de la conquista del imperio de los Incas... ...se encontró con muchas dificultades. La verdad es que tenía mucha sed. Faltaban víveres. Había muchas enfermedades. Estaban agotadísimos. Había luchas con los indios constantemente. Todo tipo de indios. Y después de meses de fatiga, de penalidades... Muchos de los hombres empiezan a manifestar el descontento, ese deseo de abandonar, la conquista emprendida. Y ante esa actitud, Pizarro, con su espada, traza una raya en el suelo y le dice a los soldados. Al norte de esta línea les espera una vida cómoda y sin peligro, pero también la pobreza y un destino oscuro. Al sur os aguardan sufrimientos y combates, pero también si triunfamos... El poder, la riqueza y la gloria. Quienes busquen lo primero pueden volver atrás. Quienes deseen lo segundo, que me sigan, elijan. Y solo atravesaron esa raya hacia el sur, Pizarro y 12 de sus hombres, los famosos, los 13 de la fama. Pizarro y aquellos valientes que conquistaron el Perú. Bueno, la fortaleza lo mismo como nosotros también confiamos en Dios, o aquella escena también muy bonita de Brave Heart, Corazón Valiente, como también aquella batalla eh, le llama a vivir la libertad, a pelear por su libertad, aunque algunos podrían irse y morir tranquilos en sus casas, pero ese bueno, anímense a descubrir que también viviendo su libertad, eligiendo pelear hoy y ahora, tiene mucho más sentido. Contaba San José María, de un profesor de química, que le había dado clase durante el bachillerato. Era muy ordenado. Y cuando llegó al instituto, encontró el laboratorio, los estantes de los armarios y los instrumentos completamente sucios. Y comprendió que si se dedicaba a limpiar todo, no tendría tiempo de dar la clase, ni de prepararlas, ni de ocuparse de los alumnos. Por eso pensó, y lo comentó en la primera lección, dice... Lo mejor sería aprovechar el momento en que recibo estas cosas para limpiarlos y hacer lo mismo con el espacio del estante donde se guardan. Y pasaron muy pocas semanas y aquel local quedó reluciente. De paso lo aprovecharon para todas las clases. Y bueno, nuestra santidad requiere también esa fortaleza. A veces no puedo hacer las cosas porque me cuestan. Claro, efectivamente no es fácil. Pero nos animamos también nosotros a vivir las cosas cara de Dios. A aprovechar también el tiempo que tengo cuando Dios me llama a algo grande. O como ese otro experimento. Cuando un profesor sorprendió a los alumnos, metiendo en un frasco grande, a unas bo de, tenía boca ancha, y le mete dentro unas piedras, lo llena, y le dice, bueno, piensa que ya terminé, que ya lo llené. Todo el mundo dice que sí, pensando que ya se había acabado, no había más espacio. Pero sacó de algunas canicas más pequeñas, las fue tirando de vuelta y entraron varias. Ya está lleno, pregunta de vuelta y se eh, dudaron un poco. La mayoría dijeron que no, pero entonces puso sobre la mesa un poco de arena que comenzó a volcar en el frasco y la arena se filtraba en los pequeños recovecos que había. Y al final le dice, bueno, ya piensa que se llenó. Y estaba tomando un café y aprovechó el café para eh, tirarlo sobre dentro del frasco. Y decirle, siempre hay espacio para un café. Bueno, lo mismo nosotros, a ver si cuidamos esa fortaleza. Si nos damos cuenta de que también como la iglesia espera, la fortaleza viene de Dios. Y así como fue también San Gabriel... Esa fortaleza para María, que no tengamos miedo a ir contracorriente, a no querer aceptar las propuestas que nos alejan de Dios, a ser santos de verdad. El Papa nos está invitando a ir contracorriente. El Papa nos propone propuestas actuales, propuestas de caminar por senderos de santidad, a un paso decisivo. ¿Te atreves a ir contracorriente? ¿Querés buscar la santidad en todas las épocas? como decíamos en la meditación pasada, todos llamados a la santidad. Cambiando de arcángel, si se puede decir, San Rafael es el más conocido de los tres arcángeles. Aparece ahí en el libro de Tobías. La Sagrada Escritura lo presenta como ese ángel que tenía encomendada esa misión de curar. Su nombre significa, de hecho, medicina de Dios. Y de acuerdo con aquel libro de Tobías, San Rafael... Fue enviado por Yahvé para acompañar a Tobías, el hijo de Tobit. Tobías Junior, decía San José María. En ese largo y peligroso viaje, para conseguir esa esposa piadosa al joven, para conseguir a Sara, que había visto morir a sus siete prometidos anteriores, porque un demonio llamado Asmodeo estaba enamorado de la mujer y mataba al esposo en la primera noche de bodas. Entonces Rafael se aparece con apariencia humana, acompañando al hijo de Tobías, perdón, al hijo de Tobit a Tobías. Y en un principio Rafael se presenta como Azarías, el hijo del gran Ananías, pero durante el viaje, en varias ocasiones, se muestra con esa influencia protectora de Arcángel, como la expulsión de un demonio en ese desierto de Egipto, y la influencia de San Rafael en esa travesía esa cura de la ceguera de Tobit, hace que también eh, San Rafael descubra ese sentido también de lo, uno de los siete arcángeles. Vos acudís así a San Rafael como medicina de Dios para curar aquello que hay que curar. Buscás esa ayuda de San Rafael también para curar los corazones de muchos jóvenes que hoy por hoy necesitan también mirar a Dios. Buscamos también eh, ayudar a los jóvenes en esa búsqueda de un buen matrimonio, de un buen noviazgo. No te digo de encontrar a esa Sara, a esa futura nuera de Tobit, sino de buscar también que fueron buenas parejas, que se conozcan. Como leí el otro día, en realidad, un video para jóvenes noviazgos. Decía, bueno, para, para el casamiento... Uno tiene que tirarse con el paracaídas. Uno puede prepararse, pero de repente después tiene que tirarse, tiene que soltarse y animarse a, a ir más allá. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. A ver cómo nosotros podemos vivir o cuidar como San Rafael, eh, ese dejarnos curar, ese dejarnos mirar por Dios para dejarnos sanar. En el Nuevo Testamento aparecen solo el arcángel Gabriel y Miguel. Aparecen también en algunos manuscritos más tarde de San Juan. Un ángel en una piscina de ahí de Bethsaida, que movía las aguas, que tenía poderes sanadores. Ese ángel podría ser eh, San Rafael, pero tampoco lo sabemos. Cuestión que esta fiesta de los arcángeles, que venimos meditando a San Gabriel perdón, a San Gabriel, sí, la fortaleza de Dios, o San Rafael, la medicina de Dios, veamos si de verdad también queremos esa ayuda de las almas para que se acerquen al Señor, para que se dejen curar esas heridas con su gracia, con la amistad, con el acompañamiento, con la confidencia. Lo decía San José María, cómo te reías noblemente cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos Bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo, como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica, te dije bromista. Lo hice en Camino, en el punto 360. Bueno, todos estamos llamados a la santidad, y aquellos llamados al matrimonio también a vivir un buen noviazgo, a conocer una buena novia, un buen novio. Esta, este fin de semana tengo un casamiento, de una pareja que puedo decir que colaboré porque uno no, no, no lo conocía al otro y siempre me gastaba, pero la verdad es que vale la pena saberlo que también es así, que Dios necesita también ayuda. Dios quiere que colaboremos también en la ayuda de sus hijos, a ver cómo también todos buscamos ese camino, no solamente con San Gabriel, con San Rafael, sino también podríamos pedirle a San Miguel esta oración tan bonita, que yo rezaba cuando era chico. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad e sillas del demonio. Reprimele a Dios, pedimos suplicantes. También nosotros, se lo pedimos ahora al terminar, aunque ya lo habíamos visto el año pasado hablando sobre San Miguel, sobre cómo también nosotros podemos cuidar, no caer en la soberbia, no revelarnos ante Dios como los ángeles, en cambio, Miguel fue el príncipe de los ángeles que dijo que sí, dijo Serbian, que nosotros descubramos ese sentido del Serbian, del verdadero sentido de nuestro querer seguir a Dios, que actualicemos esos consejos prácticos para vencer, no dejándonos ganar por la tristeza, que es aliada del enemigo, decía San José María, pateando aquello que nos hace hundirnos, buscando atravesar esos días tristes esos días lúgubres, porque el enemigo trata de eso, de dejarnos llevar por el mal humor, por perder la sonrisa. El buen cristiano recuerda y sabe que el diablo existe, pero acude a San Miguel Arcángel. Estuvo ahora haciendo un curso para sacerdotes, ahí en San Miguel, en Buenos Aires, que estaba por todos lados, la figura de San Miguel, de este arcángel tan conocido y tan querido en esa zona, y ponían carteles que decían, eh, recuerden sus tradiciones. Bueno, nosotros igual. A ver si de verdad nos animamos a recordar, recordar nuestras tradiciones. A ver si también queremos mostrar este sentido que Dios también tiene pensado para vos y para mí. Hoy, ¿nos animamos a ver el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Acudimos a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael ¿Para lanzar a Satanás y a sus legiones lejos de nosotros? Arcángel San Miguel defiéndonos en la lucha. Todos estamos llamados a luchar. Todos estamos llamados a descubrir que no es fácil, pero es una lucha que tiene sentido. No es una lucha imposible. Dios nos pide que combatamos también al demonio y nos pide que batallemos en el sentido propiamente dicho, porque Dios también te necesita contento, te necesita fiel. Te necesitas unido a Él. Invocas así a San Miguel, a ese hombre de Dios? ¿Le confiás también a Él tus miserias para que te ayude a salir adelante? Nuestro paso por la tierra, decía el Beato Álvaro del Portillo, nuestro paso por la tierra, que ha de ser un paso de lo divino, se convierte en tiempo de lucha sin tregua, en tiempo de pelea santa, corredentora, encomendada al linaje de Dios a las hijas y a los hijos de Santa María, para que desbaratemos sin contemplaciones los planes que incansablemente promueve el diablo, empeñado en devorar la vida de Cristo en nosotros. Ese es el camino que Dios tiene pensado para vos y para mí. Esa guerra de la cual saldremos victoriosos, porque al fin del mundo Satanás desplegará todo su poder y habrá que pelear con San Miguel, porque también todos estamos llamados a esa batalla final. El que no pelea está perdido. Por eso también le pedimos a nuestros arcángeles, Gabriel, Rafael y sobre todo Miguel, para que descubramos también que a pesar de nuestras heridas, a pesar de nuestros problemas, pidiendo consejo, porque nadie puede salir solo, ¿no? Me decía el otro día una persona que también a veces eh, descubre que está muy sola en la iglesia, que se deja llevar por la tristeza y no quiere corresponder a lo que Dios le muestra. Que lejos de Dios no tiene sentido, decía ella. Y bueno, a cada uno de nosotros nos toca lo mismo, a corresponder a esa fortaleza de Dios, a dejarnos curar por esa medicina de Dios, a ser conscientes también de la misión que San Miguel Arcángel quien como Dios se lo llama así quien como Dios para que en los lugares donde estamos en las actividades que realicemos en los ambientes de descanso en los ambientes de donde se trata más a Dios o menos todos queramos buscar la santidad queremos esa alusión por tener no ser seres angelicales no porque somos de carne y hueso y nos cuestan las cosas Anunciamos a Dios también ese mensaje de salvación, ese mensaje verdadero. Gabriel, decía el Papa Benedicto XVI, es el mensajero de la encarnación de Dios. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen Santísima, ella que supo decir que sí y hacer que sí, que también confiemos, como hizo ella al el Arcángel San Gabriel, como también supo dejarse curar, eh, ahí Tobit, para nosotros igual, también dejarnos curar, diciendo que sí, como hizo María. O lo mismo también, descubriendo que todos, en la medida que digamos que sí, como dijo San Miguel, serviam, te serviré, descubramos también el sentido de las cosas que hacemos. Cada corazón tiene mucho para decir que sí a Dios. Que con la ayuda de nuestra Madre Santa María, que no solamente recordamos esos 20 años de la Rosario Virgen María, sino que también celebraremos su fiesta. Tendré la oportunidad de estar en la Basílica de Luján, celebrando la misa, así que rezaré también por vos, por todos aquellos que lo escuchen este audio, y por todos aquellos seres queridos con quienes esto me ha tocado compartir. Yo creo que la Iglesia de Luján es la iglesia más bonita de todas, y por eso también estamos llamados a descubrir nuestra correspondencia a la gracia, ahí donde Dios nos lo pide. Toda la vida del hombre, dice el libro de Job, que hemos estado leyendo en estos días, es milicia. Bueno, nos toca luchar, por eso queremos vencer, como venció San Miguel, por eso queremos dejarnos curar, como curó de verdad San Rafael, y queremos decir que sí, como dijo la Virgen al Arcángel San Gabriel. Vamos a pedirle de verdad a nuestra Madre, Reina de los ángeles, reina de los arcángeles, también podríamos decir, que descubramos también ese sentido, ese poquito de amor a Dios que podemos dar cada día más. Y aunque a veces nos venga un poquito de vértigo al subir una cuesta, sepamos también darnos cuenta de que Dios me llama a algo mucho más grande, a ir contracorriente, a no aceptar las propuestas que nos alejan de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, siendo la soberbia esclava del Señor, ruega por nosotros.